0: Willkommen beim audio von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ja, heute möchte ich euch erstmal ein bisschen in meine Uni mit reinnehmen, ehrlich gesagt. Und zwar, ich studiere ja zurzeit noch Theologie und wir haben echt eine coole Tradition. Und zwar bevor wir jeden Mittwoch in die, die Uniwoche wieder starten, und in die ganzen äh, Vorlesungen gehen, haben wir so eine Tradition, dass wir erstmal den Morgen starten mit Gebet, mit Worship und auch mit einem kleinen Kurzimpuls, impuls wo jemand äh, probiert, was von der Bibel mitzugeben. Aus Coole ist halt bei den ganzen Studenten, dass ich immer sehen darf, dass sie unfassbar persönlich wirklich aus ihrem Leben erzählen. Und letzte Woche war Sven einer meiner Kommilitonen äh, dabei, auch was aus seinem Leben zu erzählen, und ich war unfassbar begeistert. Also erstmal Sven ist mittlerweile über 40, ist einer unserer älteren Kommilitonen und ich habe keine Ahnung, wie lange er schon verheiratet ist, aber was er sich schon immer gewünscht hat, sind eigentlich Kinder mit seiner Frau zu haben. Und wenn ich im, äh, in meinem Studium jemand sehe, der wirklich dafür gemacht ist, Vater zu sein, das ist er, weil erst derjenige, der eigentlich für jeden von uns immer da ist, wenn irgendwer Probleme hat in der Uni, ist er der Erste, der da ist, eine tröstende Schulter hat, der einen Ratschlag hat oder manchmal auch morgens einfach aus der eigenen Tasche äh, Eier kaufen geht und dann für alle Rühreier macht und Tomaten und schon sehr geil. Dieses Mal hat er ein bisschen mehr davon erzählt und die krasse Sache ist, die er gesagt hat, ist, seit zwölf Jahren probiert er mit seiner Frau ein Kind zu bekommen. Und seit zwölf Jahren haben sie beide keine Kinder, seine Frau ist immer noch nicht schwanger. Er ist über 40, sie ist irgendwo zwischen 30 und 40 und äh, das mit dem steigenden Alter schwerer wird, ist glaube ich auch jedem bekannt. Und ich habe die Geschichte deshalb erzählt, weil ich, auch wenn ich weiß, dass wir noch in der Dream-on-Reihe sind, dass es darum geht, einen Traum zu verfolgen, weiterzuleben und einen Traum festzuhalten, möchte ich heute ein bisschen darauf gucken, was machen wir, wenn unsere Träume zerbrechen? Was ist, wenn Dinge, die wir uns so gewünscht haben, wie bei Sven jetzt einfach Kinder zu bekommen mit seiner Frau, nicht passieren? Und du bist so sehr gewünscht dass du denkst, du hast auch darauf vertraut, es wird schon irgendwann. Und du merkst, es passiert nichts, es passiert nichts. Du wirst weiter enttäuscht. und In dem Fall bleiben die Kinder aus. Wie gehen wir mit zerbrochenen Träumen um? Und bevor ich dazu weiterzähle, möchte ich einfach nochmal kurz beten. Vater, du weißt, dass du, ich danke dir für die Träume, die du uns jedem von uns gegeben hast, aber du weißt auch, dass oft Situationen kommen, für die Träume nicht aufgehen und du weißt, was das mit uns macht, wie sehr es uns kaputt macht, wie sehr es uns wirklich mit Schmerz füllt und ich möchte dich bitten, Gott, dass du heute durch mich sprichst und einfach, dass du sagst, es auf deinem Herzen liegt und dass ich einfach nur hier bin als dein Werkzeug. Amen. Ich glaube, jeder von uns, ich glaube alle, wenn nicht, die meisten von uns kennen dieses Gefühl, wie es ist, wenn deine Träume zerbrechen. Wenn du das Kind nicht bekommst, das du dir lange gewünscht hast. Wenn die Ehe, die jahrelang super funktioniert hat, auf einmal zerbricht. Wenn geliebte Menschen, die du hast, auf einmal aus deinem Leben scheiden Dass sie durch eine Krankheit umkommen oder die Freundschaft einfach vor sich stirbt. Und das Vertrauen, das du reingesetzt hast in die Beziehung, einfach zerbricht. Oder vielleicht auch in einer Sportlerkarriere. Du hast ein Ziel gehabt, du wolltest der beste äh, 100-Meter-Sprint aller Zeiten werden. Und dann hast du eine Verletzung, die dich für immer aus dem Wettbewerb nimmt. Wie gehst du damit um, wenn deine Träume zerbrechen? Und eigentlich alles, worauf du gesetzt hast, zerbricht. Ich meine, oft hat man dieses Gefühl, genau in dieser Situation, dass man denkst, Gott, was, was soll der Mist? Warum lässt du sowas zu, in meinem Leben? Warum lässt du genau das jetzt zu? Warum schenkst du mir so eine Träume? Warum gibst du mir überhaupt die Hoffnung, wenn du sie am Ende dann doch zerbrichst? Oft haben wir genau diese Zweifel. Und oft ist es dann so, dass wir in diese Träume kommen, äh, wir es dann wie eine Mauer um uns selber und Dass wir uns innerlich verschließen und anfangen, bloß davor zu schützen, Träume zu haben. Weil ich könnte wieder enttäuscht werden. Bloß wieder Hoffnung zu kriegen. Das fängt schon ganz simpel im Teenageralter alter ein. Ich glaube, jeder, also ich sage es jetzt einmal, ich glaube einfach, jeder hat schon mal irgendwie eine enttäuschte Liebe. er ihr jemanden verliebt war und der andere wollte es nicht oder der andere hat Schluss gemacht. Und das ist auch so ein Part, wo du enttäuscht wirst, wo du davon hast, ey, mit dem gehe ich bis zum Ende meines Lebens. Und der andere schon, bevor du anfragst, sagst, ja nö, <lacht> nicht mit dir. Und auch das macht dich kaputt. Und oft ist es so, dass in manchen, in manchen Situationen sind die Träume, die bei uns zerbrechen, so groß, dass wir uns nur noch abschließen und bloß keine Hoffnung, es könnte ja wieder schiefgehen. Ich könnte mich eröffnen und am Ende kriege ich, falle ich wieder auf die Fresse. Und um diesen Schmerz zu verhindern, wollen wir am besten gar nicht träumen. Das so Problem ist halt, dass, glaube ich, hinter jedem Traum jedem zerbrochenen Traum steckt ein zerbrochenes Herz. Und die Frage ist nur, bleibt es so, bleibt dieser Schmerz oder gibt es irgendeine Möglichkeit, da rauszukommen? Und ich möchte eigentlich auch weitermachen bei der Geschichte, wo wir waren. Wir haben die letzten Wochen viel gehört von Josef, von seinen äh, bisschen dreisten Träumen, dass er, was passiert, wenn Träume angefochten werden. Heute würde ich gerne mal darauf gucken, ähm, dass auch bei Josef Träume zerbrochen sind. Wir haben letzte Woche gehört, dass Josef den Traum hatte, dass seine Eltern seine, also und seine Brüder sich vor ihm eines Tages verneigen. Klingt erstmal ein bisschen abstrus. Ähm, gerade mit diesem Verbeugen, da steckt immer eine große, also in vielen Kulturen, bei uns jetzt nicht mehr so in Europa, immer eine große Form von Wertschätzung und Ehrerbietung hinter. In Japan ist es unfassbar wichtig, wie tief du dich verbeugst. Sonst äh, kommt es als Disrespekt drüber. Ich habe mal, als ich in Simbabwe war, ähm, war so eine Missionskonferenz, da war Japaner und für sie war es unfassbar schwer, weil... In Simbabwe die Leute einfach alle beim Du waren und sie ist unfassbar schwer für ihren Vorgesetzten mit Du anzusprechen, weil sie sich immer verbeugen wollte, weil es in ihrer Kultur so rum, wenn der, wenn die Person über dir steht, verbeugst du dich auch tiefer. Für, die, für den Simbabwe war es einfach nur komisch, er wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Und was er sich gewünscht hat, was sein Traum war, dass seine Familie, seine Brüder ihn ehren, ihn wertschätzen, dankbar für ihn sind und ihm auch Ehre geben. Die Geschichte ging weiter und wir haben mitbekommen dass seine Brüder ihn eigentlich umbringen wollten. Ruben war der Einzige, der ihn nicht umbringen wollte. Und äh, wir haben schon letzte Woche gehört, ich lese es nochmal vor, im 1. Mose 37, 22 steht, dass Ruben spricht gerade zu seinen Brüdern, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort in der Steppe, aber vergreift euch nicht an ihm. Er wollte, äh, er wollte ihn aus ihrer Gewalt retten und zu seinem Vater zurückbringen. Als Josef bei seinen Brüdern ankam, zogen sie ihm das Opfergewand aus, das Prachtstück, das er anhatte. Dann packten sie ihn und warfen ihn in die Zisterne. Sie war leer und ohne Wasser. Die Geschichte davor war, er ging eigentlich nur raus, er also hat von seinem Vater nur den Auftrag bekommen, geh mal zu deinen Brüdern und guck, ob es ihnen und dem Vieh quasi gut geht. Er kommt an und seine Brüder nehmen ihn und schmeißen ihn in den Brunnen. Statt Ehre und Wertschätzung wirst du in ein dunkles Loch geschmissen und kommst nicht mehr raus aus der Nummer. Und dann, haben wir in den letzten Wochen schon gehört, ging es ja weiter. Sie haben ihn ja zum Glück wieder rausgeholt, wo so ein kleiner Hoffnungsschimmer was Okay, war bloß ein ganz beschissener Scherz von meinen Brüdern, ist okay, aber am Ende ist doch wieder alles gut. Und dann geht die Geschichte weiter. Und in 28, als die medianitischen Händler herankamen, zogen sie Josef aus der Zisterne. Sie verkauften ihn für 20 Silberstücke an die Ismailiten, die ihn nach Ägypten mitnahmen. Also du bist erstmal mal im Brunnen, wo du das erste Mal du dich schon mega beschissen fühlst. Und dann wirst du hochgehalten und denkst, ja okay, aber es ist ein schlechter Witz. Und deine eigenen Brüder verkaufen dich an irgendwelche Händler. Und du kommst nach Ägypten. Du bist in einem komplett anderen Land. Du bist weg von deiner Familie. Und eigentlich nicht nur, dass dein Traum weg ist. Du bist von deiner Familie getrennt. Statt Wertschätzung wirst du eigentlich wieder der letzte, also nicht mal wieder der letzte Missbehandelt, sondern also noch beschissener eigentlich. Und dein Traum ist wieder kaputt. Auch die Geschichte von Josef ging in den letzten Wochen weiter. Wir haben gehört, dass Josef dort ähm, zu Potiphar kam ein Oberaufseher des Pharao. Und auch dort war er eigentlich erstmal nur Sklave. Aber Gott war die ganze Zeit mit ihm. In der Bibel steht drin, dass Gott ihn so gesegnet hat, dass alles, was er gemacht hat, gelang ihm. Er wurde gesegnet und der, sein Vorgesetzter war so begeistert von ihm, dass er ihm die Verantwortung über alles gegeben hat. Er konnte alles machen, er hat alles verwaltet. Das Blöde war nur, dass dann die Frau von seinem Vorgesetzten auf ihn stand und ihn dazu bringen wollte, mit ihm zu schlafen. Und obwohl Potiphar, der war so von Gott begeistert, der hat gesagt, ey, ich schlafe nicht mit dir. Nicht aus Angst, deinen Job zu verlieren. Er hat gesagt, das habe ich jetzt nicht als Bibelvers vorne, aber er schreibt, wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen? Ich würde mich an Gott versündigen. Ihm war die Beziehung zu Gott so wichtig, er hat gesagt, ich mache das nicht. Und nachdem die Frau nicht losgelassen hat und ihn eines Abends dann am Hemd festgehalten hat, hat sie das Einzige gemacht, was ein Mann machen kann, wenn er in so einer Situation verführt wird, er rennt weg. Josephus ist einfach weggerannt. Das Problem war dann, dass die Frau mit dem Hemd in der Hand stand und behauptet hat, dass er sie vergewaltigen wollte. Und es steht dann ähm, im Vers, äh, 1. Mose 39, Vers 19, als Potiphar, also der Mann von der Frau, äh, hörte, was sie seinem Sklaven vorwarf. Packt ihn der Zorn. Also ich glaube, das würde uns erstmal einzugehen, wenn irgendwie Mitarbeiter oder jemand, den du unfassbar vertraust, sich an deinen Partner herammacht, <lacht> glaube, ich würde jeder von uns ausrasten. Er hatte dazu jetzt noch große Macht und dann, er ließ Josef ergreifen und ins Gefängnis bringen. So kam Josef ins königliche Gefängnis. Aber selbst da heißt es noch weiter, aber ja, in seiner Treue stand Josef bei. Er sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm sein Wohlwollen schenkte. Und muss ich das mal reinziehen? Also, Josef kommt ja von einem zerbrochenen Traum in den nächsten. Erst wurde er in den Brunnen geworfen, dann wirst du rausgeholt, wirst verkauft. Wirst Sklave, aber da, selbst da läuft es gut. Und dein Chef vertraut dir in jedem Bereich. Egal, was du machst, er vertraut dir. Und dann, nur weil du das machst, was richtig ist, weil du nicht mit der Frau von deinem Chef schläfst, weil du das machst, was Gott ehrt, wirst du ins Gefängnis geworfen. Und dein Traum ist wieder dahin. Also aus dem Gefängnis erstmal rauszukommen, gerade wenn dein Chef sehr nah zum Pharao steht, ist erstmal nicht so die nächste Option. Aber selbst da heißt es, dass Gott mit ihm war ich möchte euch kurz erzählen, wie es weitergeht. Weil in der Geschichte kommt später zum Gefängnis noch, schmeißt der Pharao noch einen Bäcker und einen Mundschenk ins Gefängnis. Und die beide haben ziemlich abstruse Träume und geraten ein bisschen in Panik und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Josef hat gesagt, ey, es gibt nur einen, der Träume leuten kann, das ist Gott. Erzählt mir einfach mal von euren Träumen. Josef deutet die Träume richtig. Der eine wird in drei Tagen befreit. War der, also war der Traum, es war noch nicht passiert. Josef sagt ihm quasi, in drei Tagen wirst du befreit und wirst wieder als Mundschenk eingesetzt. Beim Bäcker war es jetzt nicht so positiv. Da war der Traum eher, du wirst in drei Tagen aus dem Gefängnis kommen und dann gehängt. Und Josef hat den Mundschenk gebeten, dem er gerade diese Hoffnung im Gefängnis äh, geschenkt hat, gesagt, ey, denk an mich, wenn du, wenn du beim Pharao wieder bist. Ich möchte jetzt noch, bevor ich euch noch weiter mit der Bibel erschlage, äh, möchte ich euch noch einen Vers mitgeben. Und zwar am Ende vom Kapitel 40 steht, der Mundschenk ist wieder eingesetzt, aber der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn. Und wieder, Josef sitzt im Gefängnis. Er hat eigentlich alles richtig gemacht. Er hat dem Typ geholfen, hat ihm Hoffnung geschenkt, hat ihm gesagt, was zu seinem Traum bedeutet. Hat ihm diese Angst in der Situation genommen. Und der Mundschenk vergesst ihn einfach. Der Freund steht ihm nicht mehr ach, aus dem Kopf raus. Mir geht's gut. Und Josef... Ich kann mir vorstellen, dass Josef in diesem Gefängnis saß und wahrscheinlich da gesagt hat: Ja, okay, vielleicht dauert es einen Tag, eine Woche, vielleicht einen Monat. Und es kommt und kommt einfach nichts. Und oft sind wir genauso, wir haben einen Traum und am Anfang, wenn was schief geht, ist es so, dass es uns zwar trifft, dann denkt Ja, vielleicht ändert es sich noch. Und dann sehen wir, es ändert sich irgendwie doch nichts. Ich habe das so oft erlebt, dass Leute auch Verheilung gebetet haben und es ist nichts passiert. Und es ist sie auch einfach fragen: Gott, Warum lässt du das zu? Warum lässt du diese Krankheit, diesen Schmerz, dieses Leid in meinem Leben zu? Ich bete zu dir, ich vertraue dir und du änderst nichts. Warum passiert das? Bei Josef ist es so, dass es zwei Jahre gedauert hat, bis er aus dem Gefängnis rausgekommen ist und der Mundschenkel wieder eingefallen ist. Oh, da war noch wer. Wie gehen wir damit um, wenn solche Probleme passieren? Ich möchte dazu mal kurz ähm, ein bisschen auch was von mir erzählen. Bei mir ist es so, mein Traum ist es, ich möchte überall um die Welt rumreisen und den Menschen von Gott erzählen. Als ich das erste Mal äh, mit dem Abi fertig war, habe ich erst mal gedacht, okay, ich mache mal einen buff -Dia, weil ich noch nicht genau weiß, was ich mache, beziehungsweise genau wie ich zu dem Traum hinkomme und habe mir mal gedacht, ey, Gott wird bestimmt irgendwo, über natürlich irgendwo wen herholen, der sagt mir Bescheid und dann werde ich rumgehen und dann schickt er mich dahin, wo ich hin muss und dann darf ich überall, darf ich Länder bereisen und den Leuten von Gott erzählen. Tatsache war, dass nach dem Buft ja nichts passiert ist und ich erstmal in den Lehrerberuf gegangen ist. Was für mich eine unfassbare Enttäuschung im Mund war. Ich fand den Lehrerberuf cool, aber nachdem ich eigentlich wusste, es war irgendwie so ein Plan B immer nur. Das, wenn du einen Plan A hast, willst du nie Plan B haben. Du willst das Beste für dein Leben. Und bei mir war es so, dass ich dann wirklich, ich habe dann mein Bestes gegeben. ich habe immer gemerkt, das Lehramtsstudium erfüllt, erfüllt mich nicht wirklich. Nach anderthalb Jahren habe ich festgestellt, ich bin nicht so gut in Mathe, wie ich im Abi war, zumindest nicht im Studium und habe mein Studium echt gegen die Wand gefahren. Bin dann nach Simbabwe gegangen und ich stand da ohne Studium, ohne Arbeit und habe keinen Plan, wohin. Dann hat Gott mir jetzt gesagt, ey, mach das Bibelstudium und selbst da, ich liebe mein Studium gerade, es macht unfassbar Spaß, aber auch da sehe ich noch nicht, wie komme ich von meinem Studium, wo ich jetzt bin, zu meinem Traum, wo ich eigentlich um die Weltreise war. Eigentlich bin ich am Ende meines Studiums ein Pastor und bin an einer Gemeinde für den Rest meines Lebens. Und das ist eigentlich nicht der Traum, den Gott in mein Herz gelegt hat. Vielleicht hast auch du heute einen Traum, wo du sagst, eigentlich habe ich mir das schon immer gewünscht, davon traume ich schon seit ich klein bin, aber irgendwie wird das nichts und ich habe es eigentlich beiseite geschoben. Und in solchen Zeiten ist es unfassbar schwer, wirklich noch Vertrauen zu haben, zu glauben, dass Gott irgendwie noch was draus machen kann und zu sagen, dream on. Ich gebe einen kurzen Ausblick von dem, was bei Josef passiert. Bei Josef ist es so, dass er nicht nur rauskommt aus dem Gefängnis, er wird vom Pharao eine, eine unfassbar hohe Stellung, Das ist quasi die rechte Hand vom Pharao. Der kriegt die Macht quasi über fast alles im Reich. Er verwaltet alles. Und später kommen seine Brüder und sein Vater zu ihm und verneigen sich vor ihm. Bei ihm ist der Traum aufgegangen. Aber oft ist es so, dass sie denken, ja, in der Bibel stehen immer so nette Ermutigungen drin. Wo ist es denn jetzt in meinem Leben? Und ich möchte euch noch eine andere Geschichte erzählen. Und zwar von Sven. Sven ist mein Kommilitone, und der hat uns letzte Woche die Nachricht gesagt, dass nach zwölf Jahren seine Frau endlich schwanger ist. Er hat schon lange wirklich daran gezweifelt. hat oft davon geredet, dass er wirklich er hatte die Sorgen gehabt. Ey, vielleicht bin ich auch verflucht von Gott. Vielleicht ist er irgendwie böse auf mich. Aber trotzdem hat er mir gesagt: Ey, betet weiter. Er hat auch mal unsere, unsere Studiengruppe geschrieben: Betet bitte weiter. Und jetzt nach zwölf Jahren ist er endlich schwanger und wartet auf sein Kind. Und das ist das Coole, was wir sowohl bei Sven als auch bei, bei Josef sehen. Wenn wir am Boden sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Ich weiß, dass bei uns oft Träume zerbrechen und dass oft Dinge scheinen, es ist alles vorbei. Aber es ist gut, wenn wir am Boden sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Und was wir noch lernen bei Josef, dass die Scherben des Zerbruchs Bausteine für die Zukunft sind. Und jedes Problem, was er hatte, hat dafür gesorgt, dass er da ist, wo er am Ende hin musste. Wäre Josef äh, nicht im Brunnen gelandet wäre, hätten sie ihn umgebracht. Das war die andere Option. Wenn sie Josef nicht verkauft hätten, wäre er nie nach Ägypten gekommen. Und Josef wäre nie zum Pharao gekommen, wenn er nicht ins Gefängnis geworfen wäre durch die Frau. Und am Ende stellen wir fest, da, wo er denn war, beim Pharao an der rechten Seite, kam er in die Position, weil er alles die Macht hatte und sie seine Brüder und sein Vater sich vor ihm verneigt haben und ihn geehrt, gewertschätzt und wirklich zu schätzen wussten. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre, ich weiß nur, dass allein eine Zeit im Gefängnis zwei Jahre gedauert hat, aber wie viele Jahre das gedauert hat, um von den vielen Zerbrüchen, die er erlebt hat, dorthin zu kommen, wo Gott ihn am Ende sehen wollte. Bei Sven waren es zwölf Jahre, wo seine Frau nie schwanger wurde. Und bei mir, ich bin immer noch auf dem Weg und ich habe immer noch den Glauben, dass Gott am Ende das erfüllen wird und mich irgendwie um die Welt schicken wird und mich in verschiedenen Ländern predigen lassen wird. Und mir die Möglichkeit gibt, meine Leidenschaft für Jesus wirklich mit den Menschen zu teilen. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du heute hier bist und auch einen zerbrochenen Traum hast oder dir einfällt, oh, da ist eigentlich eine Hoffnung, mit die ich mir schon seit langem wünsche, eine gute Freundschaft, eine Ehe, eine gute Karriere oder Kinder oder was auch immer und du eigentlich schon aufgegeben hast, das ist eigentlich unmöglich. Möchte ich möchte dich ermutigen, dass wenn wir am Boden sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Gott kann das Beste für dich tun. Aber ich weiß auch, wie hart diese Zeiten sind, wo unsere Träume zerbrechen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht wie Josef allein durch die Nummer durchgehst, sondern dir Freunde suchst, Familie, Leute, mit denen du darüber sprechen kannst, denen du dein Leid teilen kannst, wenn es dich kaputt macht und nach unten zieht, dass du ihnen sagen kannst, was in dir zerbrochen ist, was du dir eigentlich wünschst. Denn diese Menschen können dir nicht nur Beispiele leisten, sondern sie können dir helfen, die Hoffnung aufrechtzuerhalten, dass Gott am Ende das erfüllen wird, was er dir ins Herz gegeben hat. Gott schenkt dir keine Träume, einfach so. Wenn wir am Boden sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt das letzte Lied einfach zu nutzen, um zu Gott zu gehen und auch deinen Schmerz auszurücken. Wir haben die Möglichkeit, Gott unser Leid zu sagen. Wir müssen nicht nur sagen, Gott, du bist gut, Gott, du bist gut. Gott will eine Beziehung zu uns. Dann sagst du auch, wenn dir was nicht gefällt, wenn dich was Schmerzen verletzen, ich möchte dich dazu einladen, jetzt zum letzten Song. Gott, ich möchte dir danken, dass, dass du wirklich alle Macht hast. Das, was bei uns Menschen unmöglich ist, ist, bei dir zum Glück möglich. Und ich möchte dir danken, Gott, dass auch wenn bei uns scheinbar alles kaputt ist, wenn der Traum an einer Stelle zerbrochen ist, dass du da bist, dass, ich habe das Leid zwar nicht produziert, aber ich kann aus deinem Problem immer noch was Gutes machen. Und ich möchte dich bitten, Gott, dass du jetzt so die Zeit nutzt, dass du den Traum von jedem von uns hier, der zerbrochen oder an einer anderen Stelle vielleicht verletzt und gerade am zerbrechen ist, dass du ihn aufnimmst und dass du uns mit deiner Liebe umarmst, dass du uns Hoffnung schenkst, dass du uns zeigst, dass bei dir nichts unmöglich so ist und dass du uns Menschen an die Seite stellst, mit denen wir durch diese Zeiten durchgehen können und die Hoffnung aufrechterhalten können, dass du das tust, was du versprochen hast. Amen.